0: интересные мысли по поводу такой актуальной темы строительства в Потому что рано или поздно переселяться нам куда-нибудь придется. Ребята, Са, да, да, проходите. Саша, оставляю слово. Добрый вечер, уважаемые зрители. Меня зовут Александр Булака. Я занимаюсь строительными материалами, их производством, применением, ну и строительством в целом. Я рассматриваю это как, так сказать, с научной и инженерной точки зрения, не с обывательской. Но сегодня вот я решил рассмотреть такую достаточно фантастическую тему по своей постановке, как строительство в космосе. Строительство в космосе в самом широком смысле этого слова. Прежде всего, строительство мест, где люди будут жить, работать, где будут производиться какие-то процессы. Ну, нужно сказать, что этот вопрос, как сказать, мы привыкли к, к такой постановке вопроса в свете фантастической литературы. И вот фантастическая литература у нас как раз э, рисует картину о том, как... Могучие космические корабли Бороздят просторы между э, Планетами голубыми Такими застроенными И кос... огромными космическими станциями Причем некоторые космические станции Могут раз... э, иметь размер До нескольких километров Ну Как сказать, когда люди начинают задуматься О том, как вот эти вот фантазии Воплотить в жизнь То прежде всего они конечно смотрят На космические корабли Ну, задача быстрых полетов в космосе на сегодняшний день остается в основном теоретической, но предложений в этой сфере у, на, у нас очень много. Ну, предложения о том, какие должны быть двигатели у кораблей, какие у них должны, должны быть источники энергии, какие э, системы жизнеобеспечения. А вот как раз сами огромные космические станции ⁇ это вещь, которую, над которой как-то кто-то не, не особо задумывается, из чего их строить и как их строить. Ну, или те же самые э, базы на безвоздушных планетах. Ну, считается, что если мы можем разогнать корабль до 2-3 тысяч километров э, в секунду, то и построить вот такой вот километровый тор для нас тоже ничего, никаких сложностей не составит. Ну, тут нужно сказать, что э, тут люди в основном попадают в ловушку того, что они о строительстве практически ничего не о современном не знают, потому что они привыкли либо сами, как их там кто-то научил что-то у себя на жилплощади строить, либо они наблюдают вот картину, вот приблизительно такую. Вот была пустыня, вот как в, в Дубае, через 20 лет там уже небоскребы, а еще через сколько-то лет, тут вообще уже один из мегаполисов центров мировой цивилизации. Как, а как оно случилось? Ну, как-то вот так вот само по себе случилось. Ну, нужно сказать, так, нужно сказать, что то, что мы, то, что мы, называем сейчас строительством в космосе, это вот, от, вот к этому вот имеет очень-очень слабое отношение. То, что мы э, называем строительством в космосе, обычно это вот что-то вот такое, строительство из модулей. Почему это не строительство э, в общепринятом смысле слова? Потому что вот такое строительство из модулей, вот как это вот косми Международная космическая станция, тут речь идет о чем? Модули собираются полностью на Земле, там же они подгоняются один к другому, та, э, так, чтобы все было идеально. Причем все это рассчитывается на какие-то достаточно небольшие и точно подсчитанные сроки эксплуатации. Э, потом это все запускается в космос кораблями и э, собирается на орбите. Какое-то время эксплуатируется выводится из эксплуатации. Как только там малейшие проблемы возникли. Но нужно сказать, что вот все имеющиеся на сегодняшний день, ну не, может не все, а большинство э, проектов освоения Луны и Марса, они основаны вот как раз тоже на вот приблизительно такой же модульной технологии, кое-где там, возможно, более продвинутая технология э, Сооружения из надувных каких-то, раздвижных конструкций есть, но в целом это то же самое. И нужно сказать, что на Земле мы строим совсем не так, потому что мы привыкли, что строить на Земле можно из более, более простых материалов, а вот в космосе... Ну, то только вот так. У нас, у нас, у нас, у нас нет, э, у нас очень ограниченные средства доставки на орбиту, вот только вот ракеты у нас есть, вот сейчас их вроде как пытаются сделать многоразовыми по чуть-чуть. Э, ну, нужно сказать, что модульное строительство, ну, не настолько безнадежно, например, из него можно вот такую вот станцию Циолковского классическую построить, которая уже столетия, Разным специалистам, в том числе и по строительству в космосе, не дает покоя, потому что вот в этом Торе, благодаря его вращению, можно получить благодаря вот силе, центробежной силе, можно получить так, как бы такие условия, которые как бы имитируют гравитацию. Ну, в том числе это можно сделать и из модулей, если вот соединить их не по прямой, вот как, или перпендикулярно один к другому, как это в Международной космической станции сделано, а вот пустить их по кругу, то вот из 8-20 где-то модулей можно построить вот такое вот колесо, которое, обращаясь, будет создавать некое подобие силы тяжести и жить там будет гораздо комфортнее. Ну, правда, опять же, это будет совсем небольшая станция. На Земле, опять же, мы строим с максимальной экономией. У нас вот эти все успехи, вот эти вот... Э Многосотнеметровые много здания, которые вырастают посреди пустыни, они своим э, вот этим вот процессом, своим прогрессом обязаны тем, что основные материалы, которые у нас используются для строительства, они фактически лежат под ногами. И вот мы их быстро, перерабатыв, э, быстро перерабатываем, прежде всего это вяжущие, цемент, его можно добывать из того, что у нас фактически под ногами лежит. Можно его с помощью него возводить с максимальной экономией и здания, которые расчет эксплуатации которых будет начинаться от столетия, от столетия очень дешево и в то же время гораздо больше, чем на срок больше, чем любая машина, будь то автомобиль. Самолет или морское судно, все это меньше, обычно гораздо более короткие сроки служит, чем здание. Ну и как бы основное, чему мы обязаны вот этим вот, вот, этим вот прогрессом в строительстве, это вяжущие вещества. Те вещества, которые помогают нам скреплять инертные различные обломки фрагменты камня в монолитные конструкции, которые можно придавать любую форму и которые способны выдерживать очень большие нагрузки на протяжении опять же очень длительного времени. И опять же, вот эти вот, если мы посмотрим на эти вяжущие вещества, вот начиная от глины и заканчивая протланцементом, все это на основе тех минералов, которые массово лежат у нас вот буквально под ногами, на основе извести, гипса, глины той же самой. И нужно сказать, какая тут основная проблема. В космосе этого всего, может, скорее всего, не будет. Ну вот, например, современный бетон. Современный бетон – это так называемый ультра-хай-перформанс-конкрет. Это, опять же, получен на основании э, э, портлан-цемента, вяжущего, который, который у нас, которого у нас много, которого можно, которое можно у нас производить и производится миллионами тонн по вполне э, доступной цене. И вот он как себе, благодаря тому, что он вот так вот при больших нагрузках себя э, так достаточно упруго деформируется и, и выдерживает огромные прочности, э, огромные нагрузки, его прочность достигает ну, уже практически равняется прочности алюминия. Из него, например, вот построили самое высокое на сегодняшний день здание Бурж-Дубай. Ну, нужно сказать, что, что сейчас гораздо выше здания проектируются и строятся. Но опять же, это все земля это все земля а на иных планетах нам нужно искать вот эти вот три основных окси, э, оксида которые лежат в основе практически всех вяжущих и которые как бы нам для того чтобы производить вот этот самый ультра хай перформанс конкрет из которого так удобно строить они нам нужны в более-менее готовом виде ну на земле они на земле они есть в таком виде, ну, самый главный, это оксид кальция, э, проще говоря, известь. Известняков у нас много, а на других планетах их пока не одно, э, совсем не обнаружено. Ну, оксид алюминия, алюминий 2А3, это тоже у нас под ногами, это глина. Опять же, ну, далеко не везде есть в таком виде. Ну, и третий, оксид кремния. Это вообще самый, что ни на есть, обычный песок. Вот этого, можно сказать, везде полно, но ну, можно считать, что он практически единственный, что есть. Ну, еще для строительства из э, железобетона, из привычных нам материалов, необходима вода. Ну, где она есть, там она есть. Где ее нет, там ее нет. И вот, собственно, собственно. Что же мы можем строить и как вообще эту проблему можно решить? Ну, рассматривать это лучше всего на примере Луны. Наш спутник, Луна хорошо изучена, как раз для нее хорошо изучен ее минералогический состав, то, что там находится. Хорошо, много проектов существует для так сказать, освоение Луны. И, именно, и вот на ее примере хорошо подробно рассмотреть, что же там вообще можно, как можно строить в космосе, какие механизмы для этого нужны, э, как можно использовать местные породы. Ну, первое, конечно, это вот показано, что э, начальный этап освоения Луны – это в любом случае будет этап строительства из модулей. Эти модули мож, можно соединять между собой какими-либо гибкими переходами. Можно их прикопать немножко повер, э, тем реголитом, ну, то есть обломочной породой, которой покры, покрыты, покрыта э, вот поверхность Луны. И таким образом, прежде всего, защитить, ее, защитить станцию от каких-либо метеоритов, которые ничем на Луне не задерживаются. Возможно, также защитить ее немного от перегрева лучами Солнца, об этом чуть позже. Но рано или поздно нам, надо, нам будет станет не хватать вот этих самых трехметровых коридоров, бочек. И мы захотим построить что-то такое гораздо более крупное на Луне. И вот тогда нам придется нам просто не обойтись без того, чтобы э, не начать строить из каких-то местных материалов. Если мы посмотрим на состав лунных пород, то вот они в основном делятся на три основные категории. Прежде всего это базальты, такая темная порода, которая вот образует лунные моря, особенно много ее там. Второе – это э, так называемые АНТ-породы, анартозит, нарит, э, трак, э, тракстанит. Вот, это, вот, вот здесь вот как раз э, много этих пород. Это, они светлые в основном, их, их много, и там как раз их минералогический состав вполне можно использовать для того, чтобы получить какие-то строительные материалы из них. Ну и... То, что считается на Луне очень интересным с точки зрения науки, но э, с точки зрения строительства, даже в самых смелых э, фантазиях, оно неизвестно, как его применять, это так называемые крип породы. Породы с минералами, которых э, не так много на Земле, там прежде всего это калий-фосфорные породы. Вот этот самый крип, не сказать, чтобы очень был полезен в строительстве. Ну вот, если мы отвлечемся от, от всех этих пород и перейдем к более, так сказать, конкретному рассмотрению минералов, которые там есть, то что мы сможем увидеть здесь? Ну, прежде всего, это оливины, интересная во многом для строительства порода. Ну, оливин – это форстерит и файолит, представлен он. Там в составе есть оксид кремния, ну, Возможно, как-то его оттуда можно добыть. Что, э, что гораздо интереснее, так это плагиоклазы. Ну, пре, 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 пре преимущественно тот же самый анартит, который там есть. Вот э, чем они интересны. Интересно тем, что в составе этих минералов, которые вообще не, очень неоднородны между собой, это вот э, смесь обычно вот таких двух, соединений натрия алюминий силициум 3 8 и кальция-алюминий-2-силициум-2О8, там в, это, в, состав, в составе этих пород есть все то, что необходимо для образования трех э, вот тех вот э, оксидов, из которых потом можно, собственно, э, портланд-цемент получить. Что, э, да, ну, собственно, на Земле в свое время... Породы более концентрированные, такие как известняки и глины, богатые э, алюминатами, образовались как раз в процессе разложения вот этих самых плагиоклазов. Ну, еще кроме этого, там есть пироксены, тоже достаточно разнообразные по, по, своей, э, по своему химическому составу минералы. Ну, и есть алюминид, который больше, ну, тоже... Во многом интересен, но больше, больше всего он интересен тем, что в, э, в нем не химически связано, а чисто физически э, содержится большое количество гелия-3, которые можно использовать в качестве топлива для термоядерных реакторов. Ну вот приблизительно так это все выглядит с точки зрения минералогии, того, э, того сырья, которое мы можем использовать для получения строительных материалов. Да, также на Луне есть вода, так что э, как с точки зрения биологических потребностей людей, так и с точки зрения того, что вот для твердения цементу нужна вода, и композитам на его основе тоже нужна вода, тоже на Луне вода обнаружена, пусть не в таких больших количествах, как это есть на Земле, но ее можно достать. Так, ну и собственно способ строительства. Вот здесь написано слово 3D-принтеры, строительные причем. Что это такое? Ну, не знаю, насколько вот вы знакомы с, с 3D-принтерами вообще. Это такие машины, которые позволяют в нужной э, при, при перемещении э, специального печатающего устройства в, в трех плоскостях, поз, э, позволяют... Э, в нужной точке э, раз, размещать некоторые материалы и таким образом формировать трехмерную структуру. Ну, обычно э, большинству людей знакомы, э, так сказать, настольные 3D-принтеры, которые в основном печатают пластиком. Однако вот в мире, в Китае, в России, в США активно... Э, э, активно разрабатываются строительные 3D-принтеры, которые по своему принципу действия очень похожи на обычные 3D-принтеры, однако при этом они, их размеры измеряются метрами, в перспективе, возможно, десятками метров, и они таким образом позволяют строить, э, печатать дома. Ну вот, в частности, вот эта конструкция полностью напечатана на китайском 3D-принтере, она печаталась в так сказать, вот в горизонтальном положении, ее перевернули в вертикальное положение, и вот такая вот конструкция сделана. Ну, нужно сказать, что Европейское космическое агентство, Европейское космическое агентство, оно уже специально для Луны разработало 3D-принтер, который в том числе печатает вот эти вот дома, ну, вот здесь вот такая вот конструкция, достаточно невысокая, опять же, из приблизительно тех же по своему минералогическому и химическому составу минералов, которые, ну, имеется в виду инертные материалы, те, которые будут использоваться как заполнитель в данном, в данном композитном материале, которые по своему составу аналогичны лунным породам. Но тут есть одна маленькая хитрость, что они в качестве вяжущего вещества, используют не портлан-цемент, а более дорогой, более эффективный синтетический клей. И ну, нужно сказать, что идея строить, то, идея использовать в строительных композитах что-то более эффективное, чем портлан-цемент, она витает давно, и многим бы это хотелось. Но, несмотря на все поиски, все поиски, все разбивается об одну очень простую вещь. Портлант-цемент в разы, а то и в десятки раз дешевле, чем любой из других более эффективных э, синтетических клеев, синтетических вяжущих. Ну и поэтому, как бы, с, э, со строительством э, из такого композита на Луне имеются большие-большие проблемы, потому что если оно дорого очень на Земле, то оно будет дорого и тем более на Луне. Но вообще нужно сказать, что вот хотя на Земле 3D принтеры считаются штукой, которая еще неизвестно, когда себя покажет, потому что у, на, у, у нас достаточно эффективно можно строить традиционными методами, когда рабочий может выполнить сложные какие-то операции, то на Луне, когда каждый выход рабочего на строительную площадку – это риск, это большие затраты, то вот здесь как раз полностью автоматизированная технология может вполне себя окупить. Так, ну как, собственно, работает 3D-принтер, ну, строительный, во многом, во многом он похож вот на этот, этот насос. тут тоже подается э, бетонная смесь, впрочем, тут есть разные варианты, суть в чем, есть рама подвижная, которая, по которой передвигается вот такая вот каретка с вот таким вот э, с вот такой формующей головкой, и выдавливает в нужном месте эту самую бетонную смесь, которая достаточно быстро застывает. Что касается подачи бетонной смеси, то тут есть два основных э, принципа, как это вообще может, может, можно сделать. Ну, то, что традиционно сейчас используется, это шнековое нагнетание, э, и экс, то есть экструзия, то есть шнеки, нагнетают смесь через вот, этот вот, через вот это вот самое тонкое сопло и ею печатают. Ну, есть другой способ, который в современных 3D-принтерах практически не используется. Он используется в традиционной технологии уплотнения и изготовления железобетонных изделий. Это вибрирование. То есть, вот если... Есть такая идея установить рядом с этой формующей головкой вибратор, вибрационное оборудование. И тогда можно, можно подавать в нее гораздо менее подвижную изначально смесь, которая благодаря вибрации мгновенно разжижается, наступает состояние тексотропии, и потом она в кратчайшие сроки снова утра... теряет подвижность и застывает, благодаря чему можно достаточно сложные какие-то элементы изготавливать. Так, ну, тут нужно сказать, что вот специфические условия Луны, специфические условия Луны, прежде всего отсутствие атмосферы, биосферы, от, э, низкая гравитация, м, позволяет решить э, вопрос с таким, слож, с, наверное, самым сложным элементом э, конструкции строительного 3D-принтера, как его рама. Дело в том, что рама для 3D-принтера строительного должна быть очень большой. Вот вы можете посмотреть, смотреть, какая вот здесь рама, но ну, ее на, прилично, на приличное строительство не хватит. Нужно что-то гораздо большее. Она На Луне она не будет ограничена большими э, размерами. На, на Земле она прежде всего чем э, ограничена? Не, не, не столько тем, что она не выдержит, а тем, что, из, что как бы тонкие конструкции они будут сильно вибрировать от, от малейшего порыва ветра, от чего, всего чего только угодно. На Луне же, в принципе, в отсутствии атмосферы, могут даже вот такие вот, как вот этот вот вариант с краном. Ага. вот такая... Конструкция, как с вот этим э, кран со стрелой. Ну, в принципе, ее можно и на Земле использовать. Собственно, э, эту, вот, эту, вот, кон, 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 вот конкретно вот эту вот вещь разработали как раз для Земли. Но здесь, как вы видите, достаточно небольшой вылет стрелы и, больш, и больших по размерам зданий здесь не построишь. На Луне же это может быть буквально парой кораблей при, прислать туда какую-то сборную конструкцию из легких трубок, ко которую на месте уже космонавты могут собрать, космические строители, и в том числе вот такой вот кран, ну, с вылетом стрелы, который, у которого будет уже, наверное, метров 20-30, где-то такое, и можно будет возводить достаточно объемные по размерам здания. Так, ну, дело в том, что у, у, разработчики 3D-принтеров, э, я имею в виду строительных 3D-принтеров, они не всегда думают над таким моментом, который любому строителю известен. О том, что у нас, собственно, для того, чтобы э, получились некоторые конструкции, например, перекрытия, пере, э, прогоны какие-то, которые будут перекрывать э, оконные проемы, оконные, э, какие-либо э, проемы для дверей, там должна быть еще и арматура. И вот как эту арматуру вставить, достаточно сложный вопрос, никто об этом пока не задумывался. Но если об этом задумываться, то можно прийти к выводу, что это должен быть какой-то э, комплексный ст э, станок с числовым программным э, обеспечением, большого размера, в котором, вот, собственно, печатающая э, бетоном, Часть будет соединена с какими-то манипуляторами, с, э, со сваркой. Ну, сварка в космосе – вещь известная с 80-х годов. Она еще на станции МИР активно применялась. Тут же пред, предлагается эту сварку полностью автоматизировать. Вот что-то типа вот такого вот манипулятора добавить, который, который будет устанавливать и приваривать какие-то э, элементы арматуры. Что касается подача того, чтобы эффективно укрыть эти, эту арматуру бетоном, то тут э, задача может быть решена применением вот таких вот сложных манипуляторов с э, поворотным соплом, которое будет, сможет подавать бетонную смесь, ну, такую достаточно клейкой консистенции, э, не только прямо вниз, но и под углом, например, сбоку, под углом 45 градусов возможно даже откуда-нибудь снизу подавать чтобы э, покрыть ею всю конструкцию но нужно сказать что вообще э, неподвижный 3d принтер для луны это не лучшая задача это на земле его можно собрать разобрать тут подогнали пару камазов э, его перетащили буквально на, на, на километр там возвели такую же однотипную высотку на луне все это сложно так, на лоне все это сложно, и есть идея вот к этой вот замечательной раме, вот к этой замечательной раме, которая будет э, позиционировать нашу формующую каретку в нужном месте, приделать колеса, ну или ноги, или что-нибудь, нет, не в плохом смысле, конечно, приделать ей ноги, а вот э, в хорошем, чтобы она могла двигаться, ну, Обычно на Земле, когда э, всяким роботостроителям и разработчикам 3D-принтеров начинаешь говорить, что неплохо бы 3D-принтер скрестить э, с, с, с машинкой на радиоуправлении, все на тебя начинают делать большие глаза, говорить, «Не, ну это можно, конечно, но зачем?» А вот вам ответ «Зачем?» Построили в одном, как бы, что позволяет делать подвижный 3D-принтер? Он позволяет делать секционное. То есть, если говорить языком строителей, разбивать строительную площадку на захватке. Он установился в одном месте, отформовал все конструкции, которые там нужны, сдвинулся буквально на один шаг и отформовал следующий участок. И таким образом он может, например, двигаясь, по замкнутому э, контуру сформовать отф отформовать целый так, бы, так сказать замкнутую стену например большого размера какую-то большую э, структуру и тому подобное ну вот собственно вот это вот это вот то что уже на сегодняшний день разработано на земле вот внутри у него есть совсем маленькая такая вот э, что-то вроде 3D-принтера тоже. Ну, говоря языком тех, кто 3D-принтеры строит, там внутри у него находится координатный стол, то есть система, которая позволяет двигать вот эту самую каретку формующую в трех, в трех плоскостях. Ну, а само по себе, вы видите, оно может передвигаться на таких вот колесиках. Но нужно сказать, что даже вот эта вот конструкция, это далеко не предел того, что мы, собственно, в технологии, строительство в космосе можем предложить это полумеры полные меры это когда мы делаем полностью независимой саму э, каретку саму каретку ну вот что-то вроде такого чтобы она передвигалась на колесиках сама она будет либо ну тут спорный очень вопрос какой какой вариант лучше ну, Традиционный подход, это, опять же, если на ней стоит независимый бункер, как бы есть какой-либо… Если мы говорим о строительстве из бетона, есть какой-то бетоносмесительный узел, который, который приготовит объем определенной смеси, к нему подъедет вот этот самый формовочная установка, она наполнится, наполнит свой бункер и отъедет… В определенную точку, где начнет, согласно заданным координатам, э изготавливать э вот эту самую конструкцию. Ну, еще лучший вариант, конечно, когда это не колесная или гусечная конструкция, а вот что-то вот вроде этого паучка-сенокосца, который, по-моему, даже не паучок, насколько я помню. Ну, суть не в том, чтобы... Э Конструкцию на таких вот длинных ногах сделать, опорах, которая позволяя, позволяла бы э, преодолевать препятствия и поднимать вот эту вот самую формующую часть на достаточно большую высоту, чтобы обеспечить достаточно, так сказать, еще и какую-то высоту нашего э, здания. Ну... Нужно сказать, что возможен такой вариант, что на Луне и на других планетах мы просто не найдем того, э, вот тех вот оксидов, не, не найдем способа получать привычные нам вяжущие вещества. Это, конечно, будет очень печально, потому что э, там э, чем хороши вяжущие вещества, что мы их изготовили и они вложили в них некий запас энергии, и они лежат э, определенное время. Мы, когда нужно, смешали их с водой, и таким образом получили э, твердеющую смесь. Худший, но тоже неплохой вариант, это каменное литье. Вот на Луне у нас есть базальты, это порода, на самом, несмотря на то, что она Выглядит камнем. На самом деле камень хорошо плавится. Его нужно э, всего лишь разогреть до 1000-1200 градусов. Он переходит в жидкое состояние. И из него можно отливать ну, изделия самых, различ, э, самых различных размеров. Ну, он очень, очень в этом состоянии хорошо э, заполняет формы, затвердевает. На земле из него изготавливают различные, в основном, декоративные элементы, различные вазы, плиты отделочные, различные трубы. Однако, ничто не мешает нам попробовать изготавливать из него элементы конструкции большего размера. Конечно, это связано с проблемами, с теми, что вот так как, например, бетонную смесь, такую смесь по трубам не покачаешь, тут постоянную температуру 1000 градусов надо поддерживать, но, ну, но все равно некоторые возможности есть. Ну, первая возможность, первая возможность – это... Сделать из него что-то, что для своего соединения надежного не будет требовать каких-то дополнительных, э, ну, дополнительных вяжущих веществ. Но то, что приходит в голову, это строительство из чего-то вроде кубиков лего. На земле эта идея опробована, но, как сказать, на сегодняшний день считается достаточно экзотической. В том, в том смысле, что как бы, зачем выдумывать какие-то кубики лего большого размера, если любой каменщик... С помощью э, раствора на основе портлан-цемента и кирпича практически любого, э, любого качества без, э, за приемлемые сроки вам возведет приличную стену. Ну, естественно, если, если он старательный человек. Ну, а на Луне, где нет ни портлан-цемента, а каменщику приход, приходится работать э, в скафандре, с ограниченным запасом кислорода, тут надо что-то другое придумывать. И вот тут как раз строительство из кубиков лего вполне может пойти. Тем более, что вот как демонстрируют нам вот эти вот достаточно простые роботы там, для того, чтобы строить из лего, никакого особого интеллекта не нужно. Ну, максимум какой-нибудь простенький совсем искусственный интеллект, который позволяет из них уже возводить конструкции. Ну, а что касается стыков каких-то негерметичных, то их вполне можно и привозным каким-то материалом, каким-либо герметиком на основе органики, например, э заизолировать. Тем более, что вот когда мы, если бы мы строили из бет бетона, нам бы все равно какую-то э герметич, э герметичность нужно было дополнительно обеспечивать, поскольку даже со самый современный бетон все-таки... Ну, если воду он удерживает в себе, то вот что касается молекул кислорода, которым хочется выйти во внешний вакуум, тут уже возникают большие-большие сомнения. Ну, можно сделать. Это что касается э, одного из возможных вариантов со строительством из э, э, каменного литья. Второй вариант – это те же самые... Э, роботы-строители, такие же, как для э, строительства из бетона, только там их нужно еще, э, еще обеспечить возможностью каким-либо образом самим, ну, какой там принцип будет использоваться? В их бункер будет загружаться измельченное сырье, вот тот же самый местный реголит, эти самые породы, которыми укрыта, укрыта поверхность Луны. И там вот этот, одна из вот этих вот сложных штук должна быть уменьшена до такого размера, который позволял, позволял бы расплавить ее и получить струю вот этого самого жидкого камня. И из него уже отливать то, что, те конструкции, которые необходимы. Ну, нужно сказать, на Луне э, здания должны быть не только герметичными, но и автономными. То есть, вот та вся инфраструктура, которая необходима для того, чтобы здание конкретное выполняло функции, выполняло функции она должна быть внутри самого здания. Ну, речь здесь идет э, не только о снабжении кислородом, водой, об, об, об водоотведении, опять же, вопрос – но и, например, о пожарной безопасности. О пожарной безопасности. Нужно сказать, что пожарная безопасность – это даже в современных зданиях высотных штука, которую закладывают еще на стадиях э, проектирования. Ее стараются делать полностью автоматизированной, потому что когда в здании несколько десятков этажей, на каждом этаже по несколько сотен человек находится, то в случае пожара, в случае пожара, э, тут не, не успеешь не то что э, потушить пожар силами пожарной команды которой еще туда нужно добраться но даже просто эвакуировать людей Пожа, систем, автоматическая система пожаротушения автоматическая система пожаротушения она дол, э, должна реагировать на вас быстрее чем это делают люди ну а что касается и ну, это, заметьте, на земле а в космосе в космосе Открытый огонь – это последнее, что вы захотите рядом с собой увидеть в любом случае. Так что автоматическая система пожаровотушения достаточно обязательная вещь. Другая достаточно обязательная вещь – это вот обеспечение здания всем необходимым. Даже сейчас вот в высотных зданиях Существует огромное количество проектов, когда здание не просто какими-то цветочками украшается в горшочках, а когда там создаются полноценные э, даже гидропонные фермы. Ну, гидропоника, что такое? Гидропоника – это когда э, растения выращиваются не в земле, а на, э, искусствен, э, в искусственных растворах, которые более питательные, чем обычно земля. И вот благодаря этому э, удается создавать вот такие... Закрытые и в то же время, э, как сказать, многоэтажные в каком-то смысле фермы. Ну, это, это и сейчас делается. А на, на Луне и на других планетах нужно, скорее всего, не скорее всего, почти наверняка такая ферма будет обязательным условием выживания вот этого здания, которое по своей структуре, само по себе, больше будет, э, вот каждое здание оно будет представлять собой отдельный город по своим возможностям. Вот у нас в городах обычно вот эти все коммуникации, которые обеспечивают жизнедеятельность каждого здания, они выведены наружу и общие для всех зданий в городе. А, а, а здесь в каждом здании оно будет э, средой внутри себя, и в какой-то степени это будет даже... Биосфера закрытая, закрытая биосфера, которая не только пищей и кислородом будет обеспечивать людей, но и позволит нам решить вот такой вот интересный вопрос. Как жить, не выходя из дому? Ну, нужно сказать, что? Что, собственно, смущает? Это нам кажется, что э, вот нам тепло и сухо в нашей квартире, а вы попробуйте прожить в ней, не, не выходя месяц. И вот, если вы посмотрите на вот эту вот замечательную картинку, я ее очень люблю, пирамида нет, стоп, это Скай Сити в Токио, один из нереализованных проектов, здание высотой, кажется, 4 километра. Вот, если бы люди жили в нем, то им бы, приходи, на, то им бы покидать его приходилось бы, ну, может быть, раз как раз в месяц, раз в несколько недель. И, как бы, что касается жизни на Луне и на других планетах, то тут вообще без вариантов. Тут замкнутое пространство здания, в котором вы живете, можно поменять только на замкнутое пространство скафандра. Над вами будет бесконечный космос, но сами вы будете при этом в скафандре, да. Не, не, не повезло тем, кто дружить дружи с клаустрофобией. Ну, что поделаешь. Так вот, идея в чем заключается? В чем заключается идея? Ну, совсем мы четко сказать, сможем ли мы это реализовать, или не сможем, не можем. Но идея в чем? Мы надеемся на то, что э, если мы создадим достаточно большие крытые пространства внутри этого здания и разместим там не просто какие-то кустики, деревца отдельные, а целые леса, озера, небольшие, конечно, и лужайки, то этого нам вполне хватит. Ну, остается надеяться на то, что вот наличие внутри здания пространства раз, размером ну, где-то со стадион, этого людям хватит. Будем так надеяться. Ну, или может быть в 2-3 раза больше максимум. Будем надеяться, что этого хватит, иначе как бы что, что психологическая устойчивость в этом, в этом плане окажется достаточной у человека, что зелени ему в этом случае хватит. И нужно сказать, что как бы... В отношении Луны тут можно перейти к следующему пункту – закапыванию в грунт. Ну, это практически обязательно для Луны, прежде всего для того, чтобы защититься от метеоритов. Хотя нужно сказать, что сам, сам по себе э, железобетон достаточно неплохо защищает от э, различных механических повреждений. Ну, если, если на Земле из него делают бункеры, которые способны выдержать попадание 500-килограммовой бетонобойной авиабомбы, то, я думаю, для 99,9% метеоритов, которые имеют размер меньше кончика ногтя, этого вполне тоже будет достаточно. Но ну, Для большей защиты можно, конечно, их покрывать слоем реголита, ну, что касается заглубления, нужно сказать, что особо глубоко э, буриться очень сложно на Луне, потому что на Луне нет рыхлых пород, и, как следствие, э, это не просто закапывание, это забуривание в Землю, приходится вот э, магматические породы просто бурить там, чтобы э, заглубиться. Ну, и еще нужно сказать, что в, с точки зрения з, э, термоизоляции... Э, вот этот самый слой э, грунта, с, 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 он не настолько эффективен, как можно предположить. Дело в том, что он хорошо как раз защищает от внешних лучей, которые падают солнце от перегрева. А вот, э, от, от, а вот потерю тепла самой станцией, городом, вот этим вот зданием, они практически не влияют. Дело в том, что между... Вот почему у нас пористые тела действуют? Потому что в порах находится воздух, который хороший теплоизолятор. А тут между частицами грунта будет находиться вакуум, и все равно излучение, передача энергии будет через излучение в основном, и как бы ничего этим особо не выиграешь, что так у нас вакуум открытый, что так через поры тоже вакуум. Ну, нужно сказать, что э, поверхность Луны сама подсказывает нам одно из возможных решений – жилище в кратере. То есть находится небольшой кратер, такой где-то диаметром в 2-3 километра. И он полностью железобетонным или каким-либо иным перекрытием перекрывается. И внутри вот такая вот тоже большая полость образуется. В стенках можно разместить какие-либо жилые помещения. Ну а в центре будет вот такая вот, опять же, замкнутая биосфера. Опять же, это у нас с точки зрения строительства купол. Купол – это очень хорошо знакомая всем строителям конструкция, которая позволяет эффективно перераспределять нагрузки. Она на земле давно используется. И купола можно строить действительно большого размера. Для этого можно те же самые надувные конструкции использовать и покрывать их вот чем-нибудь таким вот жидким и быстротвердеющим. Теперь... Перейдем все-таки от Луны, попробуем посмотреть, что же еще кроме Луны у нас есть. Еще у нас есть Марс, красная планета, тоже очень перспективная считается. Там есть вода, там есть тоже много всяких минералов. Вот посмотрите, можете, что мы знаем о марсианской поверхности. На самом деле о марсианской поверхности э, мы знаем гораздо меньше, чем о лунной поверхности. Э, вот то, что мы знаем, мы знаем по э, Результатом исследования трех марсоходов. Spirit, Opportunity, Curiosity. Если посмотреть вот на эту вот диаграмму, то видно, что вот здесь как раз, что, судя по ней, опять же, туда никто не лазил, камни не собирал, на землю не доставлял. Там есть и оксиды кальция, где-то тут были, и оксиды алюминия. Там где-то оксиды железа, вот он, оксид кремния. Кажется, что все это, в принципе, перспективно. И на Марсе, в принципе, строительство ничем особо не отличается от строительства на Луне. Ну, кроме того, что там все-таки есть какая-то атмосфера, есть какая-то коррозия. И, но в то, же время, в то же время на Марсе э, есть возможность, та, та которая нет на Луне, в дальнейшем его терраформировать, то есть преобразовать его климат таким образом, чтобы он... Э, чтобы он со временем стал больше похож на Землю, то есть можно вести строительство с прицелом на будущее. Ну а пока что, пока что на Марсе, в отличие от Луны, можно делать вот такие вот даже поверхностные купола, возможно, даже вот такие прозрачные, благодаря тому, что у него все-таки есть атмосфера, у него есть магнитное поле, и это, оно защищает, и это все защищает постройки на поверхности Марса, от, от разных неприятных факторов, таких как те же метеориты, таких как Солнечная радиация. Марс, к тому же еще и дальше от Солнца находится, радиация там меньше. Так что на Марсе тоже можно строить. Гораздо более сложная планета для строительства Венера. Небесное тело. Э с твердой поверхностью в Солнечной системе, на, которой, на поверхности которой строить что-то из железобетона, из э, композитов на основе портлона цемента, э, просто не имеет даже смысла пытаться. Кислотная баня, которая, э, которую из себя представляет атмосфера Венеры на, у ее поверхности, это то, что съест мгновенно любой бетон и любой металл ничего не получится. Тут может, в принципе, э, очень хорошо э, сработать вот это самое строительство на основе каменного литья, благо 90 с хвостом процентов Венеры как раз покрыто, по, покрыто этим, этими самыми базальтовыми лавами, из которыми, которых мы, которые можно просто расплавить и использовать. Ну, или как вариант, где еще можно строить, можно строить совсем экзотический вариант. Летающие города, атмосфера у Венеры плотная, не на всех э, участках она такая агрессивная. Вот, например, там, где э, плотность близка ну, вот, между 1 и 10 атмосферами, в принципе, такой гигантский дирижабль город из каких-либо, ну, конечно, достаточно кислотостойких материалов ну, не настолько кислотостойких, как вот на поверхности, может, в принципе, плавать. Причем гораздо большего размера, чем на Земле, благодаря большей плотности. Ну, что касается герметизации всех зданий и сооружений на поверхности Венеры, то тут, конечно, никакие, никакая органика не будет работать, никакие... Не, никакие материалы на основе портланцемента. Ну, есть у нас и жаро, и стойкий материал, такой, как жидкое стекло, канцелярский клей, который, который на Земле не используется, потому что он, что он легко растворяется водой. На Венере, где нет воды, но зато высокая температура и высокая, и много кислоты, он как раз будет хорошо герметизировать. Так, двигаемся дальше. Еще интереснее у нас ледяные тела. Тут объединены как многочисленные спутники планет-гигантов, ну такие вот как Ганимед, Калиста, так и э, тела пояса Койпера. Какие, э, ну, сюда же можно от, отнести Весту, сюда же, в принципе, можно отнести Цереру. Все это такие конгломераты из льда и в мороженых в него камней. Ну, то, что там много льда, это хорошо. Это вода, воды у нас э, считается в космосе не так много, где есть вода, там есть жизнь. Но вот для строительства это не очень здорово, потому что из льда ос особо не построишь, особо чего, особенно чего-то, в чем будет тепло жить. Приходит, придется, наверное, все-таки выламывать вот эти вот объекты, которые, вот эти вот обломки, вот эти породы, которые вморожены э, в лед, и уже из них что-то строить. Строить на ледяных телах сложно. Ну, скорее всего, вполне возможно, что у нас э, они будут всегда там ста, очень зависеть от поставок извне. Ну, собственно, как выглядит спутник планеты гигантов. Э, там под, под вот этой вот э, ледяной корой океан. И, в общем-то, пород твердых нету. Первое исключение – это Ио. У этого спутника Юпитера есть вполне нормальные э, породы, из которых можно выделить различные, э, те же самые силикаты, алюминаты и так далее. Однако ее э, преподносит другой сюрприз. Все тела Солнечной системы, кроме Земли, они геологически инертны. Для них, там не нужно устраивать какие-то ли, либо специальные фундаменты, которые даже на Земле мы вот в такой вот достаточно безопасной как у нас в сейсмическом смысле зоне, как, как Украина, мы все равно фундаменты достаточно серьезные для массивных зданий делаем. На ее же, где сплошная тектоническая активность, где вся зона тектонически активна, нужно делать специальные фундаменты, которые, например, на земле у нас используются. Ну, вариантов тут тоже много. Различные Демпферы, которые гасят колебания, что э, позволяет зданию стоять, не разрушаться э, даже при сильных землетрясениях. Ну или ИО-трясениях, если говорить о спутнике ИО. Другая, э, другое исключение – это титан. Ну там тоже есть твердые породы, но интересно там другое. Там много жидких углеводородов. И вот эти самые жидкие углеводороды можно совершенно экзотическим для строительства способом использовать. Поскольку их там много, и кроме них ничего, практически ничего нет, то можно строить целые города из пластика. Из пластика. Ну, если, если там вот, вот это, собственно, моря и озера, из, из сырья, из которого можно производить пластик. Вот есть такая возможность. На, тита, на Титане. Ну, хотя, какие, конечно, какие-то специальные пластики должны быть, потому что там достаточно холодно, и они э, не должны быть ломкими при температурах. Но мы, наверное, перейдем с вами к, такому, к такой теме, как орбитарище. Ну, орбитарище сейчас уже практически э, официально называются перспективные станции большого размера. Вот вы можете посмотреть вот здесь вот, какой размер станции, которые, ну, чаще всего их представляют себе либо в виде торов, либо в виде цилиндров, линейные размеры которых измеряются километрами. Сложная, конечно, задача, но внутри можно, опять же, разместить целую биосферу со своими озерами, лесами, лужайками, какими-то полями, строить нормально более-менее здания. И вот как же это делается? Как же это делается? И... Самый главный вопрос, который тут нужно решать, это вопрос со стройматериалами. Космос пустой. Из вакуума вы ничего не построите. Ну, к счастью, из него э, в космосе можно также легко перетаскивать туда-сюда разные предметы, но относительно легко, благодаря тому, что если вы разогнались до какой-то скорости, независимо от того, какого размера вы объект разогнали, то он и будет лететь э, практически не затормаживая, очень и очень далеко. И вот в качестве естественного материала для строительства таких вот огромных станций можно рассматривать астероиды. То есть вот небольшие тела Солнечной системы. Астероиды, как правило, слабо, слабо дифференцированы по, по своему составу. То есть вот эта вот каша из льда, силикатных пород и Металлов, в них, в них это нормальное состояние. но ну, Те э, астероиды, которые вот в главном поясе, они, конечно, представляют собой в основном кашу из силикатовых металлов и соответственно, соответственно выделяют три, три основных э, типа э, астероидов: это силикатные астероиды, углистые астероиды и металлические астероиды, ну и промежуточные между ними типы, например, э, силикатно-металлические э, астероиды. И вот, собственно, собственно, способ использования астероидов, собственно, способ использования астероидов, как бы, сложно в чем? Прежде всего, нужно из них, вот, э, каким-то образом им придать, э, переработать их на строительные материалы и изделия. Ну, Прежде всего, их лучше всего, конечно, доправить куда-нибудь на орбиту Земли или Луны. Это вполне возможно. Есть такие проекты. Но вопрос, как их, как их приспособить к жизни. И вот самый парадоксальный, казалось бы, ответ на этот вопрос, поскольку они состоят из материалов, которые легко плавятся, это взять их просто и полностью расплавить. Например, подведя близко к Солнцу или используя сверхмощные лазеры, и надуть. Нам, конечно, понадобятся для этого огромные просто объемы газа, но, в принципе, и мы их можем как вот надувать стекло, как надувают бутылки. Конечно, такой тонкостенной конструкции там э, не получится, Поверхно... силы поверхностного натяжения не хватит, но агро... большие полости теоретически можно внутри астероида получить, но опять же, как это сделать, совершенно непонятно. Это совершенно невозможные невозможного объема, э, невозможные объемы энергии. Есть куда более простой способ. А, давайте мы все-таки про металл поговорим. Ну, сепарация металла и силикатов, если мы не надуваем астероид целиком, так или иначе придется производить. Если вот у нас вот такой вот металлический астероид, то все просто, мы его так же, как металлические породы, перерабатываем и делаем из него пластины, те же самые какие-либо профильные изделия и собираем из него станцию приблизительно так, как себе это представляют люди, которые представляют себе станцию, которая строится как раз из металла. Ну, единственное, что, что в строительстве в космосе в открытом не должно быть, это отходов. Все, что мы добываем из астероида, мы должны тут же к чему-то приспособить. И дело тут не в абстрактной любви к природе или к космосу. Просто э, любой... Любой кусок мусора, который э, вы оставили рядом с местным строительством, мгновенно превращается в угрозу даже не для тех, кто потом будет жить в этом самом орбиталище, а просто для э, космических кораблей-строителей, которые вы будете туда подсылать, так что у вас ничего не окупится. Следующий момент. Что мы можем получить? Теплоизоляция. Тут интересный момент есть. Каким-то образом нужно нашу станцию, хоть на каком-либо безвоздушном теле, теле хоть, на поверх... хоть в открытом космосе, защитить, защитить от того, чтобы она теряла тепло. Естественно, это должна быть внутренняя теплоизоляция. И тут, как ни странно, у нас опять же есть готовое решение на Земле. Это минеральная вата. Вполне известная нам по супермаркету. Вот она как раз получается как? Это тот же самый базальт, который вот приблизительно так, если кто видел, как делают сладкую вату, вот точно так же только в, эм, в огненно-жидком состоянии ее распушивают в воздухе и получают вот эти самые волокна, которые, из которых уже можно получить теплоизоляцию. То есть фактически из того, того же астероида, не завозя никакие материалы, мы можем получить теплоизоляцию. И тут же возникает следующая идея. А мы можем... Вот эти самые волокна просто сделать, вот расплавляя вот этот камень, базальт, ну или силикаты, из которых состоит астероид, мы можем вытянуть из них длинную-длинную нить. Длиной во сколько угодно километров. И вот из этой нити, вот приблизительно как вот... Она сматывается, на самом деле. Когда э, базальтовое волокно становится достаточно тонким, оно упруго себя ведет, так же, как нить. Единственное, что не горит, и, ну и очень прочное. Вот из него можно вот как, приблизительно, как вот эта вот структура, взять и просто сплести нашу космическую станцию вот того размера, который, который нам необходим. Ну, берем, например, э, астероид диаметром около километра, Полностью расплетаем его на такую вот нить автоматическими плавильщиками. И вот в процессе того, как она будет отходить от астероида, начинаем из нее вот этот самый бублик плести станции. Ну, дальше мы его чем-нибудь герметизируем, утепляем материалом из, из того же самого астероида и получаем станцию готовую. Так, ну, это все мы... Говорили о более-менее более традиционном строительстве, о более-менее известных материалах. И вот на, ближе к концу я хотел бы завершить разговором о том, что нам позволят строить э, материалы экзотические. В частности, кристаллический углерод. Ну вот здесь изображена нанотрубка, и когда говорят о кристаллическом э, углероде и об этих самых нанотрубках, в космическом строительстве, то имеют в виду прежде всего вот эту вот конструкцию, которую совсем космическое называть сложно, но космос покорить она нам поможет, это космический лифт. Ну, наверное, не буду на этом подробно останавливаться. Трос, который цепляется к противовесу на орбите, 800, э, на орбите 80 тысяч километров, и благодаря э, этому по нему можно подниматься вверх, поднимать э, с, при большой экономии денег и энергии грузы. Но, собственно, я в связи с кристаллическим углеродом хотел о другой конструкции поговорить. Сфера Дайсона. Сфера, которая будет полностью перекрывать... По-по-по. Э, полностью закрывать собой Солнце, то есть сфера диаметром в земную орбиту. По крайней мере, так это все сам Фримен Дайсон представлял, когда говорил о возможных горизонтах, которых может достичь цивилизация. Ну, первоначальная сфера э, планировалась как полностью э, твердая сфера, на, поверхне, на внутренней поверхности которой могут жить люди, огромные совершенно невероятно пространство. Естественно, для этого пришло, пришлось бы такой, такую мелочь совершить, как разобрать все планеты Солнечной системы, но считается, что вот на каком-то этапе цивилизация этого достигнет. Ну, правда, потом с чисто строительной и с физической точки зрения к ней возникла куча вопросов, в частности, вот такая цельная сфера чисто с точки зрения физики, не может существовать, потому что центробежные силы и неравномерности вращения ее просто разорвут на части. Ну, однако адепты сферы не э, сдались и предложили следующий вариант – сферу в виде роя из спутников. То есть вместо того, чтобы делать цельную сферу, мы строим очень, очень много космических станций, размещаем их вот в виде сферы, и они фактически роль сферы э, выполняют. Ну, опять же, к этой конструкции возникли вопросы. Дело в том, что э, они, э, вся, вся эта система должна быть синхронизирована. А если мы говорим о размере в земную орбиту, то там просто сигнал с одного конца ее до другого будет идти полчаса. Что, конечно, совершенно не способствует синхронизации движения этих спутников. Ну, и вот, собственно, как тут может помочь графен. Ну, графен – это вот как раз тот случай, когда мы э, углеродную нанотрубку разрезаем и раскатываем ее в лист. Ну, графена, э, какая, в чем там идея? Ну, прежде всего выдвинута была идея сделать из графена сплошную сеть, которой, э, которой будет покрыто Солнце э, практически по его поверхности, в, на расстоянии кажется что-то около 5 миллионов километров, и даже посчитали, что для этого всего лишь массы ЦРР, Ре достаточно будет, чтобы вот, вот полностью укутать вот, вот Солнце вот в эту конструкцию, которая позв... будет позволять собирать энергию со всей, всей светилок, и этой энергии нам хватит на, навсегда. Но опять же возникли вопросы, все-таки, конечно, графен очень стойкий материал, но у него, вот его температура плавления около 4,5 тысяч градусов, вот она на полторы тысячи градусов ниже, чем температура солнечной короны, так что не, э, фокус не выйдет. Ну, это, это во-первых. А во-вторых, э, лично я вот сомневаюсь, что у нас в солнечной системе достаточно э, свободного углерода э, для вот обеспечения вот этой самой массы ЦРРы что нам хватит углерода на него. Ну, альтернативный вариант – это как бы сфера из микроспутников с графеновыми парусами, которые смогут абсолютно независимо вот, э, корректировать свою орбиту очень эффективно и таким образом собирать вот тоже на э, огромное количество энергии. Однако, вот, что я хочу сказать напоследок, э, за всеми этими вот поисками идеального решения для сферы Дайсона, для сферы Дайсона, потерялась как-то изначальная цель, о чем мы, зачем мы вообще ее строим-то. Ну, раньше предполагалось, что это будет неограниченное жизненное пространство. А сейчас мы как-то вот только энергию собираем, и вот я как бы лично вам предлагаю подумать над тем, а для человека эта сфера Дайсона место оставит или нет. Вот предлагаю подумать над этим. Ну, а в завершении хочу вот такую вот картинку показать, что... Какие бы ни были условия в космосе, вообще строительство в космосе – это не один какой-то готовый рецепт. Это множество рецептов, которые мы можем применить в зависимости от условий, и так или иначе мы что-то построить да сможем. Спасибо за внимание. А, там была упомянута базальтовая нить, которую вот можно наматывать, использовать, а для чего используется на земле? На земле вот именно базальтовая нить, она как бы не очень используется. Вот, например, для, таки, ну, для, для различных не загораемых тросов, для различных вот таких вот конструкций она используется. На земле широко используется близкий аналог базальтовой нити, это стеклонить. Из нее изготавливаются стеклоткани, которые вот идут, собственно, для строительства, много ну, для чего. Ну, в, том, в том числе, как несгораемая нить и ткань используется. Да, извините. Пожалуйста, поднимайте. Я еще тут интересоваться я не успел на начало, если вы говорили про селектив. Потому что экструзия это круто, но в космосе вот именно лазерное испытание. Вот смотрите, э, в качестве одного из вариантов, это, это, э, я как бы так подробно это не рассматривал, именно способ как можно, вот в отношении каменного литья, каменного литья вот там э, либо либо электротермический способ расплавления вот этой вот изначальной шихты, либо действительно лазерное спекание использовать. Ну, тут уже вопрос, что из способов предпочтительнее. Заключается в том, что нам легче, что мы хотим дешевле это делать, тогда нам это электротермическим или каким-нибудь газоразрядным способом получения. Либо, это, либо мы больше на точность получения этих самых изделий налягаем, и тогда это действительно лучше использовать лазерное спекание. А, ну и э, я наве... ну, Традиционно лазерное спехание для чего используется? Для э, производства изделий из порошковых металлов. Да. А, скажите, пожалуйста, вы говорили о термоизоляции. А как быть с Вот ведь, э, в условиях атмосфера у нас основной теплообмены, как анвляется, а куда делать излишек тепла в безвоздушном Ну, излишек тепла э, де... тут э, достаточно такой объемный ответ на вопрос. Дело в том, что э, тепло в безвоздушном пространстве с любой поверхности так или иначе уходит за счет излучения. Любая нагретая поверхность, она излучает энергию. Друг, э, собственно, вопрос в чем заключается? С, в соблюдении баланса, между, э, 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 чтобы тепла не уходило ни слишком много, ни слишком мало. И э, на практике, на практике, это как в космических кораблях, так и в перспективе предлагается использовать, э, ну, е, э, что делать, если тепла слишком мало, понятно, делать теплоизоляцию. Если тепла слишком много, то нужно просто увеличить размер э, излучающей поверхности, то есть сделать радиаторы, так как это делается, например, на современных космических кораблях, то есть дополнительные э, какие-то плоскости большой площади которые будут э, излучать вот это избыточное тепло. Ну, если совсем уже тепла каким-то образом у вас очень много образовалось, то есть еще э, капельные радиаторы, более эффективные. Но ну, тогда придется исп, испарять э, какое-то количество жидкости и э, таким образом повыш, э, отводить более интенсивную энергию. То есть там. Там придется, конечно же, строить электростанции. На каком-то этапе это будет, будут электростанции на основе солнечных батарей. Потом, конечно, придется переходить к ядерному распаду и термоядерному синтезу. Тут без вариантов. Ну, та же Луна сама, сама предлагает, как сказать, решение. Вот, то, что, вот говорят, что на Луну нужно лететь за гелием-3. Ну, еще неизвестно, сколько, сколько будет стоить его дотащить до Земли. А вот то, что он на самой Луне пригодится для того, чтобы вот это все, все хозяйство обеспечивать электроэнергией, это точно. Спасибо. Я без микрофона. В принципе, можно. Очень хорошая лекция, но, к сожалению, был мало понят такой вопрос насчет радиационной защиты. Очень важно, я считаю. И маленькая реманка. Было да. сказано про магнитное поле Марса. Ну что оно есть, но оно минимальное. Да оно, ми... да, оно достаточно скромное по сравнению с Землей. Вот. И для биологических объектов... Без какой-либо защиты. Там все-таки надо что-то строить такого. <тополучие> с... Да. Конечно, защита от радиации это актуальный для космического строительства вопрос. Но тут нужно сказать, что сама по себе конструкция, вот это та же самая железобетонная, металлическая и тому подобное, а вот э она обладает неким коэффициентом снижения вот этой самой ради, радиационной э, опасности. Насколько я, насколько я помню, даже в случае ядерного удара считается, что железобетонное здание снижает, э, даже на уровне стен, а не подвала, снижает э, степень, ослабляет излучение, кажется, в 100 раз. Сто раз, насколько я помню. И вот, собственно, ну, в общем-то, радиации вблизи Земли не настолько много, но какую-то ее часть можно купировать таким образом. Плюс можно, что еще сделать? На Луне можно в определенной степени радиацию будет поглощать вот этот вот слой реголита, если им засыпать. Ну и в крайнем случае, если для космических станций и для всего остального, можно, например, сделать огромную клетку Фарадея. Ну... Можно. А что, а что вы хотите? Мы, мы, мы строим космический бублик э, диаметром 20 километров. Мы, э, нам, нам что, сложно сделать для него такого же размера клетку с, с электрическим током? Если, если мы считаем, мы же уже решили вроде как э, не мелочиться. Вот как бы приблизительно так выглядит на сегодняшний день ответ на ваш вопрос. Спасибо. Еще раз рассказываю. Источники, естественно, электроэнергии более-менее автономные для такого, для такого здания. Ну, вполне источники электроэнергии, я уже говорил. И для, если больш, большие объемы электроэнергии, то речь идет, конечно, о ядерных и термоядерных реакторах, которые будут обеспечивать электричеством. И, естественно, будет к зданиям это будет эта электроэнергия подводиться. Что касается тепла, то я тоже в общем -то, рассказывал этот момент, что как внутри будет генерироваться это тепло. Ну тут вариантов как бы тоже существует много, каким образом это будет генерироваться. Можно вот, тут вопрос, что нам лучше использовать в качестве теплоносителя. Может, можно как традиционные воду пар использовать, так и, например, использовать чисто электрические нагреватели. Что касается, ну, опять же, я говорил о теплоизоляции, для того, чтобы, если, если, если у нас тепла через стенку уходит слишком много, если тепла уходит слишком мало, то мы просто увеличиваем площадь этой самой излучающей поверхности, делаем радиатор. Понятно? Спасибо. вот вы знаете у меня там было <говорот> ну, скажем, на, бы вот смотрите вот у меня там было сейчас, сейчас вот я не зря не зря вот там где я говорил о том как выжить не выходя из дома, разместил вот эту картинку. Мы всегда можем обратиться вот к этому варианту, но вопрос, нужен ли он нам? Вопрос, что ну, не обязательно. Когда, когда, когда речь идет о нашем самочувствии, что дешевле – это далеко не самый лучший критерий. Нет, ну, ну смотрите, мы же все-таки говорим о том, что э, мы строим для того, чтобы там жить – Наверное ж так. Смотрите. Смотрите. Вот я э, некоторое время назад э, читал лекцию, которая называется Адастра в другом, на другой площадке. И вот там вот я как раз рассматривая э, возможности полета э, за пределы Солнечной системы, как бы задался вопросом о том, зачем же нам расселяться в космосе. И вот как бы для себя лично я решил, что э, возможность. Расселяться в космосе – это, конечно, не поиск каких-то там фигдостаниумов, каких-нибудь чего-нибудь такого там, каких-нибудь материалов таких, и не выживание на случай, если там через сколько-то миллиардов лет Солнце превратится в красный ганд. Это, прежде всего, поиск новых возможностей для человека. Там вполне возможно даже в пределах Солнечной системы что-то не так, как на Земле. Что-то можно сделать то, чего нельзя сделать здесь. Получить какой-то опыт. И вот я считаю, что вот именно ради этого и стоит расселяться, причем расселяться, скорее всего, не ужимая себя до какого-то автомата по написанию JavaScript кода, а, как сказать, в том виде, приблизительно в котором мы есть. Спасибо большое. Я задумал, как раз... Да, по морстонам вид, поэтому там если и дальше уже перейдем, начнем переселяться. Наше сознание, накрепли мы скажем скажем, наше тело будет из титана и так далее, и может быть не понадобится. Или вы демонстрально да? и будем. Другой вариант, про сако, может быть. Если мы построили дом, скорее всего там будут жить люди и там будет воздух с давлением порядка одной атмосферы, насколько В принципе, я, я вам сейчас не могу с цифрами в руках ответить на этот вопрос, но должен сказать, что э, для э, строительных материалов и конструкций, конструкции, которые работают э, на удержание, прежде всего, внутреннего давления, на разрыв, это не экзотика. Напорные трубы вполне из бетона изготавливаются, и э, методики расчета их есть. И нужно сказать, что вот для давления... Э, 2-3 атмосферы в земных условиях, имеется в виду внутреннее давление воды, стенка там не настолько толстая, как можно подумать. Там вполне себе измеряемая сантиметрами стенка в таких трубах. Так что я думаю, что и вот конструкции, которые, и у которых будет внутреннее давление, внутри давления одна атмосфера, а снаружи будет вакуум, я тоже думаю, что они будут не настолько толстостенными. Ну, а что касается веса, могу сказать, что э, на большинстве тел, на которые, которые мы рассматриваем, э, там сила тяжести все-таки ниже или гораздо ниже, чем на Земле, соответственно, э, там это, э, этот вопрос не стоит так остро. Спасибо большое. Есть ли еще вопросы? А, я хотела спросить, а вам лично, что больше нравится: Смыслитель, бренды, забуривание, астероиды? Ну, лично мне больше всего нравится вот этот, вот лично мне, из всего, что я вот озвучивал, вот лично мне так нравится, вот эта идея сплести вот эту вот станцию из э, нити, на которую мы переработаем астероид. Вот это, по-моему, самое интересное среди всего, что я говорил, вот лично мне больше всего это нравится».